0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: שלום
2: לכם, שבוע טוב לכם. פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע מתוח מאוד פוליטי, ביטחוני, כלכלי, חברתי. על סיפו של שבוע שיהיה כך מסתמן לא פחות מתוח. פגישה אישית משולשת בקצה של סופש תחת התרעות לפיגוע איראני, כשמבית מאיימים לכלותנו פיגועי אלימות ורצח. אסונות של קיץ בעיצומה של שבת מטלים והמשך המאמץ הזדוני לזהם ולקעקע את ערך הממלכתיות והמינהל התקין במזימות פוליטיות המגויסות לצרכים אישיים. כאז כן עתה, שוב חוזר הניגון הקעור. פא"א פגישה אישית משולשת, אנחנו נזכיר את ווטרגייט ונשאל לשלומה וכוחה של תקשורת ושל דמוקרטיה, נדבר על כוחו של צילום לתיעוד ונבחר להמתיק מציאות במיזם לא שגרתי. פא"א פגישה אישית משולשת, מתחילים.
3: שעזבת, הרבה השתנה כאן. זהו זמן, שיגעון מהומה עד אין קץ. ובכל רגע חדש, רובענות לא עלינו. והכל חי ברשת, הכל מתפוצץ. באופק אחר, על אותו דף גמרא, יושבים כל הלילה, אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרגור, אקליפטוס ברוח, שורק בלוז כנעני. שעזבת, החושך גובר כאן. האור שלך, מאיר, עדיין זוער. זה סיבוב הופעות מקומי, אתה יודע. אותו שיר כאב הולך וחוזר. and in another way around the Shabbat we all sit together even you and me the world the world the world the world the Eucalyptus the Eucalyptus the Blue's the Eucalyptus שעזבת, הרבה השתנה כאן. זה עולם אלקטרוני, קצת קשה לדבר. ומילים כמו שלך, אף אחד לא אומר כבר. הנר שלך, מאיר, עדיין מועט. ובאופק אחר, אחרי הופעה, נעביר בסיבוב, זרפוצים רחני, שלוות עולמי, פרדס חנה כרבו, אקליפטוס ענק, שורק בלוז כנעני. שעזבת, הרבה השתנה כאן. הנר שלך,
2: מאיר, עדיין בוער. בארה״ב עבר שבוע פוליטי מטלטל לנוכח עדויות בשימוע פומבי של הוועדה בקונגרס שחוקרת את אירועי השישה בינואר 2021, הפריצה לגבעת הקפיטול. מה ידע הנשיא ומתי ידע? שאלה מרכזית שעולה גם בשימוע הזה וגם בכל העדויות שכבר נשמעו ונראו. וזה בתזמון פואטי ממש, כי היא מהדהדת שאלה דומה שעלתה בעת החקירה בעקבות פרשת ווטרגייט, ממש השבוע לפני חמישים שנה. פרופסור אפימן, שלום לך. שלום טלי. בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל לשעבר כתב גלי צהל ומעריב בוושינגטון, בין היתר. פרשת ווטרגייט זה 50 שנה ל-17 ביוני התאריך שבו נתפסו חמישה פורצים למטה המפלגה הדמוקרטית בווטרגייט שבוושינגטון די.סי וגם נוסיף 55 שנים לחשיפת מסמכי הפנטגון שכתב מקנמרה וחשף דניאל אלסברג, והדליף אותם לניו יורק טיימס. זה... זה לא רק צירוף מקרים, זאת נקודה טובה להביט על התמונה הגדולה.
4: בהחלט, על התמונה האמריקאית המורכבת, מצד אחד דמוקרטיה שבדרך כלל עובדת בצורה חלקה מאוד. כל כך הרבה שנים, כבר מאות שנים, בניגוד למרבית המדינות האחרות בעולם, אולי חוץ מבריטניה. ומצד שני, מפעם לפעם, באמריקה הגדולה והמודרנית הזאת, מתעוררים כל מיני פצעים שבאים לידי ביטוי באירועים כאלה, כמו מה שקרה לאחרונה. עם הנשיא שהובס, וגם מה שקרה עם ניקסון לפני
2: 50 שנה. ו-55 שנים, שזה אה, אה, שיא המחאה אה, נגד אה, מלחמה בווייטנאם. יש איזשהו קו שמחבר בין כל הדברים האלה, וכמובן שהשאלה היא איך מה שקורה שם, בארצות הברית, כל כך אה, עם, אה, רב השפעה, לא רק על הפוליטיקה והחברה האמריקאית, אלא הרבה מעבר לגבולות שלה בכל כך הרבה מובנים.
4: אפשר לומר שזאת עדות לכך שגם דמוקרטיה משוכללת למדי, כמו זאת האמריקאית, מפעם לפעם יש בה פצעים ותקלות חמורות. החוליים מלווים את ארה״ב כבר הרבה שנים, אבל באמת השאלה היא איך מתמודדים. ופה אני חושב שהסיפור של פרשת ווטרגייט הוא סיפור שמוכיח עד כמה גורם מרכזי כמו העיתונות יכול למלא תפקיד משמעותי. בהתמודדות עם האירועים האלה, לחשוף מידע, להעלות אותו לסדר היום, וכמובן לעשות את זה במקביל גם למערכות המשפטיות. אז אני חושב, דווקא בראשית שנות ה-70, כשפורצת פרשת ווטרגייט, אז יש איזו תחושה באמת שארצות הברית נמצאת באיזה חולי מתמשך. יש לנו את רצח קנדי, יש לנו את כל המהומות בדרום והפגיעה בשחורים. יש לנו את מלחמת וייטנאם, אל כל ההסתרות שהיו שם, והנה בכל זאת המערכת בשלב מסוים עם אה, מגוון של כלים מצליחה להתמודד ולחזור שוב לאיזושהי שגרה דמוקרטית ראויה. ואני חושב שהקייס של פרשת ווטרקייט הוא מרשים מאוד כי אנחנו בעצם מה שרוב הציבור יודע וזוכר, חמישים השנה האלה, זה בעיקר את הסרט, כל אנשי הנשיא. אבל צריך לזכור שלא רק וודוורד וברנספין, שני הכתבים החרוצים והעקביים של הוושינגטון פוסט, פעלו, אלא גם מערכת המשפט. הדברים החשובים ביותר, כמו, כמו העובדה שהתגלה באיזשהו שלב שכל השיחות בלשכת הנשיא ניקסון מוקלטות, זה היה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שוועדת חקירה ובית משפט עלו עליהם. ועל ידי כך למעשה ניתן היה אה, להוכיח את מעורבותו האישית של, של הנשיא. כלומר, התהליכים האלה אה, בסופו, של דבר, בסופו של דבר עובדים ומתקנים, שזה כוחה של דמוקרטיה.
2: אבל, ואתה, אה, פרופסור רפי מן, אתה חוקר תקשורת והיסטוריון. ראה עברו חמישים שנה, ונישאר עם ארה״ב, אבל נסתכל בראייה רחבה יותר באופן כללי על הכוח של, של התקשורת לחולל שינוי, של עולם המשפט לתת את התשומות שלו ושל הציבור שיהיה לו אכפת, אחרי חמישים שנה זה לא, לא אותו מגרש.
4: תראי, המגרשים משתנים, גם המגרשים הפוליטיים כמובן, גם המגרשים התקשורתיים. והיום המערכות התקשורתיות, אותם מוסדות מוצקים כמו ה-New York Times או CBS או ה-Wushington מתמודדים כמובן עם הרשתות החברתיות וכל מה שנעשה שם ולא צריך ללכת רחוק כדי לראות מה קורה גם אצלנו ובעצם אצל ה... כמעט בכל... בכל מדינות העולם. נכון, זה, 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 אתגר, זה אתגר חשוב <laughs> וקשה, אני הייתי אומר למי שצריכים להחליט, לאותם אנשים שמאמינים בכוחה של תקשורת שיודעת לזהות ולהציג דברים, אבל את בואי נלך יותר, קצת יותר קרוב. Uh, הרבה אנשים מדברים על uh, איך, איך עושים שוב את, uh, את מה שעשו וודווד וברנסטין, אבל uh, תחקירנים טובים יכולים להעלות uh, נושאים לסדר היום. ומה שעלתה לי הזיכרון uh, לקראת השיחה הזאת זה למשל התחקיר של גידי וייץ, שפורסם במוסף הארץ, אם אינני טועה, באוקטובר. 2015, כבר לפני אי אלו שנים, שהוא היה הראשון שחשף את כל נושא המעורבות של נתניהו בכתבות, בצילומים, בכל הדברים באתר וואלה, והקשר בין האתר ה... וואלה לבין העובדה שבעליו הוא שאול אלוביץ' שיש לו אינטרסים גדולים בתחום התקשורת. כלומר, אנחנו רואים שיש עדיין... גופים תקשורתיים שהם לא רק רשתות חברתיות שבהן כל מיני אנשים מביאים את דעתם, אלא יש עדיין תחקירנים שעושים את העבודה, מעלים אותה על פני השטח ומאפשרים אחר כך גם למערכת המשפט לנסות להתמודד עם הדברים האלה כדי לתקן את העוולות או להעניש את מי שעברו על החוק.
2: אבל, אבל הציבור, החברה, הם כאן והם... הן בארצות הברית, אנחנו רואים את זה לפי התגובות או האדישות, או אפילו האוהדות למי שהם הנבלים נניח בסיפור כלשהו. הציבור השתנה, לקוחות התקשורת, החברה פחות מתעניינת או פחות מזדעזעת או פחות מגיבה למה שלפני חמישים שנה הביא להדחת נשיא. תראי, גם אז זה
4: לקח, לקח שנתיים, שנתיים, מה שהדבר הזה... כן. Uh, התרחש בסופו של דבר עד שהדרמה שה הזאת הסתיימה. אבל uh, אני פחות פסימי ממך. זה, זה יותר מורכב, אבל עדיין אנחנו רואים שיש uh, uh, תהליכים, דברים נעשים, יש גופים שממלאים את התפקיד החברתי שלהם על ידי, uh, על ידי uh, חשיפה ופרסום, uh, יש מערכת משפט שמנסה לעשות, uh, לטפל בדברים האלה. נכון שרחשי uh, הלב של הציבור... משתנים והם יכולים להשפיע על מערכות בחירות וכו', אבל הייתי אומר שזאת חלק מן הדינמיקה של, של דמוקרטיה, כלומר מערכת, זו מערכת מאוד מורכבת שיש לה הרבה חלקים והרבה פנים אבל בסופו של דבר היא, היא מצליחה אה, איכשהו לחזור למסלול, למסלול תקין. צריך לקוות שזה יהיה בארצות הברית, וצריך לקוות שזה יהיה גם אצלנו. <אח> זה הרבה יותר מסובך, את צודקת, אבל אני לא חושב שיש מקום לכזאת פסימי.
2: אז <אח> קודם כל, טוב שאנחנו נפגשים ומדברים. בואו נדבר רגע על הייצוגים, והזכרת את כל אנשי הנשיא שהוא תיעד. <ש noon> את, את, את עבודתם של וודווד וברנסטין, שחשפו את הסיפור הזה של השתלת מכשירי האזנה במטה המפלגה הדמוקרטית והמעורבות של הנשיא ניקסון, אבל זה הרבה יותר מזה. כמה ספרים נכתבו על הפרשה?
4: Aa, אני בדקתי לקראת שיחתנו ונדמה לי שמדובר במשהו כמו 180 ספרים שראו אור. <אז> כולל ביוגרפיות וכולל עוד מיני תחקירים ועוד סיפורים. 180 <אז> כמובן... ספרים.
2: רק באנגלית <אנגלית> <או>, או גם בשפות מקור אחרות? זאת אומרת, כמה הנושא הזה מעניין ומטופל <אנגלית> גם בתרבויות אחרות.
4: הנתונים שמצאתי היו בארצות הברית, אבל זה, זה נושא שממשיך להדהד. באמת בגלל, בגלל האירוע, בגלל הסרט, הייתה חשיבות עצומה על הסרט שיצא יצא, יצא זמן קצר אחרי. כן, יצאו ו עוד, עוד
2: ש... סרטים אחדים, אבל כמובן שהסרט הזה הוא, הוא המוכר שבהם, אתה עצמך משתמש בו גם לצורך לימודי. ל
4: כן, כי... בהחלט, אני... בשנים הלא מעטות שאני לימדתי במוסדות אקדמיים שונים, נדמה לי שראיתי את הסרט הזה בערך מאה פעמים.
2: ואתה מכיר את הסוף שלו.
4: אני מכיר את הסוף okay. שלו, ואת ההתחלה שלו, ואת כל הפרטים, אבל המעניין לגבי הסרט הזה, זה לא רק מה, א', סטודנטים בהחלט לתקשורת מוצאים בו עניין רב. אבל eh, מבחינה היסטורית יש מי שאומר, ואנשים הביאו על זה נתונים, שבארה״ב אחרי שהסרט הזה יצא לאקרנים, eh, תוך שנה או שנתיים הייתה עלייה גדולה מאוד במספרם של eh, סטודנטים שנרשמו לחוגים לתקשורת ולעיתונות. וזה אומר משהו, אני חושב, חיובי בסך הכל, כי הם באים מתוך, לא מתוך, אחרי שראו איזה סרט על איזה החיים הטובים של עיתונאים, אלא באמת על האחריות הציבורית והדמוקרטית. ואני חושב שיש בזה אה, ערך רב אה, לסטודנטים שעוסקים, שלומדים תקשורת, לראות את הסרט אה, הזה. אבל כמובן שהיו אה, מאז עוד אה, סרטים, והפרשת הזאת מפעם לפעם מהדהדת, וטוב שיש לנו את חמישים אה, אה, שנה כדי שוב אה, לעסוק בה. אה, ככה עברתי על ניירות שונים שלי שקשורים ל, להוראה של האירוע הזה לסטודנטים, אז אה, יש עוד המון זוויות ש... אה, צריך להמשיך להציג אותם לסטודנטים כדי שיבינו את האירוע, גם אם, כמו שאת אומרת, הזירה משתנה, אבל התפקיד העיתונאי נשאר משמעותי מאוד.
2: פרופ' רפימן, בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, מי מישע... בין השאר כתב גלי צהל ומעריב בוושינגטון. אגב, אתה הגעת לוושינגטון אה, למלא שם את התפקיד אה, שנים אחדות אחרי אה, הפרשה אה, הזאת, ארבע, ארבע, ארבע שנים, שנים, כן.
4: ארבע שנים אחר כך, אבל היא כמובן הנהדה וכל אה, פעם שהייתי עובר ליד... מגדלי ווטרגייט, mm. זה היה מרגש עד מאוד, וגם לפגוש אנשים, עיתונאים, שהיה להם חלק בסיקור של הפרשה הזו. והם ממשיכים להוציא ספרים, לא מזמן mm. קיבלתי את הספר החדש של קרל ברנסטין, שנקרא Chasing History, המרוץ אחרי ההיסטוריה, ילד או נער בחדר החדשות בעיתון, על ראשית הקריירה העיתונאית שלו. וכרגיל זה כתוב בצורה מרתקת, ואני חושב שיש גם מה ללמוד
2: מזה. יש מה ללמוד, ובמקרה הזה מותר לדבר בקנאת סופרים, כי היא מרבה חוכמה. תודה רבי מן, שלום לך, שבוע <תודה טוב. תודה טלי, כל
4: טוב.
1: יש לי חלום, והוא ממש יותר מכל ממש. יש לי חלום, והוא עתיק מאוד וגם חדש. יבוא היום, בהיר משמש ומתוק מתבש. יש לי חלום, יש לי חלום. יישאו שלום, הרים כחולים אל עמק ואל ים. ושיר פתאום, ישירו ילדים מעם I have a dream 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 From all the dawn I know to throw my knives And to say to them מוות משלי, יש לי חלום. יש לי חלום. יש לי חלום, עצור כמעיין בלב ההר. זה המקום, מכאן יפרוץ ויעלה ואף יגבר. And a song of peace She's in the song of every place I have a dream I have a dream I have a dream I have a dream
2: דיב קורן, שלום לך. שלום, אחרונות, צלם מתעד. ותערוכה שלך ושל רונן ברגמן, אחרי סיבוב ארוך במלחמת רוסיה באוקראינה, נפתחה השבוע, אבל אנחנו לאו דווקא לרגל התערוכה הזאת מדברים, אלא במלאת חמישים שנה השבוע לאחת התמונות הידועות ביותר, לפחות לבני שלי. של הילדה, דרום וייטנאם, שרצה עירומה בידיים פרוסות, מודלקת מפצצת נפאלם שנפלה עליה.
5: מכיר? באמת, בוודאי, זאת אומרת, היא נקראת ילדת הנפאלם. באמת אחת הדמות המפורסמות בהיסטוריה שצריך לציין שצולמה על ידי נקעות שלם של AP, זכות הצילום AP אמריקאית.
2: הוא הביא אל
5: את הזוועה הזאת בפרים אחד. כן, yeah, אני חושב שזאת בסוף, אחרי שאנחנו מקלפים מהתקשורת או מה, מהעיתונות את, ה, את עמודי הכלכלה שהם חשובים והספורט שהוא חשוב למי שצורך ספורט ואפילו רכילות וכל מיני דברים שיש לנו בעיתון היומי, בסוף עמוד השדרה של העיתון הוא אחד כלב השמירה של הדמוקרטיה ושתיים, באמת המקום שבו הוא מדווח אמת מהשטח. זה בסוף התמצית האמיתית והמדויקת של תפקידו האמיתי של העיתון ושל התקשורת בכלל.
2: אנחנו תכף נגיד משהו על אמת מהשטח כשמדובר בצילומים ובמניפולציה שאפשר לעשות איתם, אבל נשאר עוד, עוד רגע עם קים פנטי, שהיא הילדה הזאת שפרסמה בשבוע שעבר, בסוף השבוע שעבר, בניו-הורג טיימס, טור דעה, פשוט טור אישי, 50 שנה אחרי, אני כבר לא ילדת אנפלאם. היא כותבת, ומספרת את הזיכרונות שלה מרגע הצילום הזה כשהיא רצה שם, היא הייתה בת תשע, היא אמרה שהצלם הוא לא רק צילם אותה, הוא גם עזר לה. וזה לא דבר מובן מאליו, כי תמיד, לפחות בחוויה שלי, יש את הפער הזה בין צלם שעושה עבודה כה חשובה, כפי שאתה מתאר, לתעד, אבל הוא שם ויכול היה גם להושיע אולי באיזשהו אופן את האנשים תחת זוועה שהוא מתעד.
5: וחלק בלתי נפרד מהנוכחות שלנו בשטח, ובמידה ואפשר להגיש עזרה והיא נחוצה, אז זה כמובן הדבר הראשון שנעשה. אני זוכר היטב אחרי רעידת אדמה בהאיטי שלמעשה... Uh, התגוררתי בבית חולים הישראלי, ובמעט השעות לתחנות שהיו לי, אני עסקתי כסניטר והעברתי ילדים בין uh, צילום הרנטגל לניתוח ולמחלקות, ובסיטואציות uh, כאלה זה בכלל לא שאלה. שאם uh, אפשר לעזור, כמובן לעזור.
2: אבל זה לא בתוך כדי הצילום, היא כותבת, ניק צ'יינג' מי לייפ פור בצילום ה-remarkable הזה, היוצא דופן, אבל הוא גם הציל את חיי. כי אחרי שהוא צילם, הוא הניח את המצלמה שלו, עטף אותי בשמיכה, וחילץ אותי אל, הביא אותי לטיפול רפואי, שאני, I'm forever for thankful, היא כותבת. על הדבר הזה שהוא עשה, הוא הניח את המצלמה בצד. תוך כדי, תוך כדי, תוך כדי השליחות העיתונאית הזאת שלו.
5: הוא עשה מעשה אצילי ומדהים. אבל נתקלתי בלא מעט סיטואציות שגם אנחנו וגם אחרים משתמשים ברכבים שלהם בשביל לעזור ולפנות, ובוודאי, זה בוודאי דברים שקורים בשטח.
2: זיו, החובה הזאת שהיא, דחף. בלעדיו זה לא, אי אפשר למלא את החובה הזאת, לתעד ולהיות בכל מקום ולתעד את הדברים הקשים ביותר כדי לטלטל ולהעביר את המסר, היא כרוכה באיזה דילמה, כי גם, גם הילדה, ילדת הנפלם, מתארת את השנים שבהן היא שנאה את התמונה, את הצילום הזה, היא שנאה את הצלם הזה, למרות שהוא הציל את חייה, כי, כי זה, זה היה נורא, זה היה, זה, זאת חשיפה מאוד קשה.
5: איך ועד את כמה כך, אתה מיישב את זה? בוא נגיד ככה, שהתמונה בפרספקטיבה של זמן, לא, לא נהיה של איפה אנחנו עושים את עצמנו, אה, באיזה סוג של תיעוד אה, או באיזה סוג של תמונה בסוף נתפרסם מחר בעיתון, אני חושב שהפכנו להיות הרבה יותר שמרנים ממה שהיינו. אה, התמונה הזאת לא הייתה נחקקת בזיכרון הקולקטיבי, אה, ונשארת רלוונטית גם חמישים שנה אחרי, אם היא לא הייתה כל כך עוצמתית וכל כך נוגעת בלב, כמו שאת מדברת עליה, שאת, את, שעדיין את מתרגשת לראות אותה. כי היא באמת הפכה לנכס צאן ברזל בתיעוד מלחמות, בתיעוד אסונות, בקושי האישי והפרטי והאזרחי של החפים מפשע שנרצים לשלם את מחיר המלחמה. אז היום זה אפילו היה עובר את סף ברמת העריכה שתמונה כבר הייתה בכלל יכולה להתפרסם בעיתון. אני יכול להבין את הדילמה שלה האישית, ומצד שני, החשיבות של אה, פרסום של תמונה, כול. ואני רוצה לקחת אותך לתמונה אחרת, מתקופה אחרת, כן. שגם עשתה שינוי, וזה משהו שמאוד קשה לעשות היום, דרך אגב. התמונה של הילד הסורי בחוף טורקיה, כן. ילד בן שלוש שנפלט לחוף, שבאמת הצליח לעורר שינוי. זאת אומרת, אין עיתון בעולם שלא התייחס לתמונה הזאת, אין עיתון בעולם שלא פרסם אותה. והתמונה הזאת גרמה לממשלות ולמדינות לשלוח סיוע ולהבין את עומק השבר שקיים במשבר ההומניטרי היום ונורא שקורה בסירות האלה שמנסות לחלץ ולשלוח פליטים אל מעבר לים. הרבה מאוד אנשים לצערי מתו לפניו וגם הרבה מאוד מתו אחריו בדיוק באותה הדרך, אבל התינוק הזה הפך, התמונה הפכה לסמל. וסמל שגם באמת הצליח לעורר שינוי. ואני חושב שאולי זה תפקידנו כעיתונאים, להצליח לספר את הסיפור ולהצליח להעביר את המסר, שגם אם הוא קשה וגם אם הוא מטלטל, ואנחנו uh, בסוף... לא נגיד, אנחנו חברה שבעה וקפיקליסטית שבעיקר עסוקה בענייניה וקשה מאוד להסיט אותה מענייני יום יום למחשבה על מלחמות של מדינות אחרות ועדיין אני חושב שחובתנו מוסרית להניח את הדברים על השולחן או דרך גופי התקשורת להניח אותם כמו שהם באמת בצורה הכי אותנטית ובלתי אמצעית מה שנקרא לפינה לשיפוטכם, אני לא אומר לכם איך לחשוב ומה לעשות, אבל זאת המציאות ואתם צריכים להתמודד איתה.
2: אז זה, זה מה שקודם רמזתי לו, שאפשר גם עם צילויים לעשות מניפולציות, ואני יודעת, אנחנו יודעים שעושים, ואם זה למטרה ראויה או לא, זה כבר עניין אחר. אתה אומר, קחו את חומר הגלם, אני לא עושה פה שום מניפולציה, זה מה שהעדשה ראתה, זה מה שראיתי, את זה אני מביא. יש ב... ב אני, רוצה, כן. אני, רוצה
5: כן. להגיד, שיח, אני רוצה להגיד, לך לה שני דברים. קודם כל, העדשה לא רואה כלום, זה העין רואה. Okay. העדשה הוא אמצעי לתווך בסוף בשביל לייצר את הוויזואל, אבל העדשה היא, היא חתיכת ברזל שיש בפנים זכוכיות. ודבר שני, לגבי המניפולציה. מעבר לעובדה שאני ברמה האישית נושא הדגל של הקוד האתי, והייתי שותף לכתיבת הקוד האתי לצילום הישראלי, אני חייב להגיד משהו בעניין הזה. קודם כל, עיתונאים אמיתיים, אין שום סיבה אמיתית לעשות מניפולציה. בסוף, כשאתה מדבר על גופים שבעלי אינטרס, שרוצים לעשות שינוי במציאות, מה שהרוסים עושים באוקראינה זה מניפולציה, אוקיי? זאת אומרת, לנסות לשנות את התודעה ביחס להשקפת עולמם, שמנסים בבוטות לשקר לעם שלהם על מנת לזכות לאיזושהי אהדה. על פשעי המלחמה האיומים והנוראים שהם מבצעים באוקראינה, זאת מניפולציה. לי אין אינטרס לעשות פה מניפולציה. האינטרס שלי הוא לדווח אמת. כאילו, זאת היושרה המקצועית שלי ועם הקוד האתי המחמיר שאיתו אני עובד. Hmm. השאיפה שלי בסוף היום זה להביא לציבור את האמת בלי שאני מפלטר אותה. אין, אין, לי, אין, לי, אין לי אינטרס לפלטר, ההפך, אני חושב שבסוף היום... הדבר הכי חשוב בצילום, בז'אנר שאני מתעסק בו כמובן, בצילום עיתונות ודוקומנטרי, הז'אנר החשוב והמשמעותי ביותר, זאת אומרת, בז'אנר הזה, זה, זה האותנטיות. זאת אומרת, אם, אם אני פגעתי באמינות של הצילום שלי כי רציתי להוסיף קונטרסט, אז כל הצילום שלי לא שווה יותר. ולכן, לי מאוד חשוב ברמה האישית, שהתמונות שלי לא עוברות עיבוד, ואני מקפיד גם אפילו עם הגרפיקאים של העיתון, ש... לא יחתכו אותם ולא, ודברים לא יצאו מהקשרם ולהעביר את, ה, את הדברים בשם אומרם.
2: יש, באפריל התפרסמה מסה של דייוויד יום קנרלי שהוא אה, אה, זכה בפוליצר, הוא צלם שקיבל פוליצר על הצילומים שלו מווייטנאם אה, והוא כותב בזכות אה, ה, אה, צילום הגהנום, Photographing hell בהקשר של אוקראינה, ואומר שגם מר פוטין מבין את כוחו של הצילום, ולכן צריך לצלם את הגהינום הזה עם כל התמונות הכי נוראות ש, שיש בו, והוא מכיר את זה מן העבר כמובן, כי זאת הדרך לשים את זה לפנים, לכולם, בלי לייפות, בלי, בלי לחמול או לחוס על רגשות הצופה.
5: אני, אני מסכים הגישה הזאת. בסוף לא אני עצרתי פשעי המלחמה האלה, אני הייתי שם כעד בשביל לתעד אותם עבור הציבור. זאת אומרת, והחשיבות מבחינתי היא להצליח בסוף, לדעת הקהל יש, יש כוח ויש השפעה. <אח> אני לא יודע כמה זה נכון לגבי רוסיה היום, שבאמת באופן הזייתי מצליחים איכשהו להמשיך בקו שלהם שהם... מספרים לאנשי עמם שהם נכנסו לאוקראינה בשביל לשחרר אותם מהנאצים, כאילו כל מיני סיפורים הזויים כאלה. אבל uh, אני לגמרי מזדהה עם האמירה הזאת, ואני חושב שהכלל פה uh, חשוב יותר מהפרט. זאת אומרת, שגם אם אדם נתפס בסיטואציה שהיא מביכה ברמה האישית, בדיוק כמו אותה ילדת הנפלם, uh, בחשיבות ההיסטורית של הצילום הזה, אף אחד לא מסתכל שם על או אף אחד לא מסתכל, הם מבינים את החשיבות ההיסטורית של החשיפה. של לקבל את הדבר הזה, מה שנקרא לפנים, וזאת הדרך היחידה. זאת אומרת, אם התמונה רק ארוכה חזקה, בוודאי לא היינו מנהלים עליה דיון 50 שנה אחרי שהיא צולמה. ואני יכול לתת דוגמאות אחרות מההיסטוריה, של דברים שעבדו באותה דרך, שהם היו מאוד שוקינג ביום שהם צולמו, ואפילו הייתה עליהם הרבה ביקורת, אבל בראי ההיסטוריה, החשיבות שלהם היא אדירה.
2: זיו קורן, צלם. דוקומנטריסט. תודה לך על
5: השיחה ובכלל. תודה רבה טלי, אני רק חייב עוד מילה אחת להגיד שהתערוכה שמוצגת במרכז פרס לשלום פתוחה עד ה-20 לחודש ואני חושב שהיא מסמך חשוב בשיתוף מרכז פרס ועיריות אחרונות ואתם ממש מוזמנים לבוא ולחוות.
2: תודה זיו קורן, שלום. והשיר הזה של ההוליז מוקדש לכל הילדים, בכל מקום בעולם, קורבנות מלחמה ואלימות. שג שר ישוב שלום לך.
0: שלום טרי,
2: שבוע טוב. שב... שבוע טוב שיהיה. אנחנו נשארות אה, בצילום אחרי השיחה עם זיו קורן, אבל נתחיל מהעוגה דווקא. עוגה <laughs> <הוגע> לשבת.
1: <laughs>
2: איזה עוגה צילם, איזה עוגה עפית וצילמת בשבת זו, אחרי השבוע הזה? <laughs> זהו, אז השבוע הייתי קצת משוגשת, לא הרגשתי טוב. זה הרבה כדורים
0: ושקחי כאבים בשבוע האחרון, וזה...
6: דיברתי
0: על הדבר הזה, ועשיתי פשוט עוגה עם המון כדורים קטנים של שוקולד. אז אני בדרך כלל משתדלת להכתיב את זה עם משהו שקשור לעבודה, אבל שבוע פחות עבדתי, אז זה היה
2: יותר משהו אישי שלי. אוקיי, okay, אז יבינו כבר מאזיננו, שאת את צלמת עיתונות, את פרילנסרית שבין מצלמת להארץ הוא מקור ראשון, ואת מצלמת גם פרסומת, וגם תצלומים בתערוכות, אבל בחמש השנים האחרונות, את ממתיקה את מה שהעיניים רואות והעדשה אה, לוכדת במקומות הקשים ביותר עם פרויקט העוגה לשבת שלך.
0: נכון, אני משתדלת אה, בעיקר לעשות את זה לעצמי, למצוא איזשהו איזון אה, בין מה שאני מצלמת ומה שהעיניים שלי רואות לבין מה שאני יכולה אה, ליצור לעצמי אה, ונוצר איזשהו פרויקט כזה שהוא כבר אה, קורה כמה שנים שהוא בעיקר אה, בא לרפא משהו בנפש אה, אנחנו נמצאים במקצוע כזה שהעין רואה דברים לא פשוטים והנפש חווה גם דברים מורכבים והרגשתי בשלב מסוים שאני צריכה להזכיר לעצמי שהצילום הזה וכל המשמעות המאוד מאוד גדולה שלו כשאתה צלם עיתונות היא גם צריכה לבוא לצד הדברים החיוביים שיש בחיים ולפעמים קצת נשכחים כשאתה מתעסק בכל כך הרבה שכול וכאב במהלך השבוע שלך.
2: את יכולה או רוצה לתת לי דוגמה? של עוגה לשבת, כפי שזה נקרא אצלך בעמוד האינסטגרם, במילה אחת, אחרי שבוע עם איזה אירוע שתיעדת את מלוא חומרתו. בשביל שנבין את הקשר? איך זה עובד? למשל, אחרי שחזרתי מהגבול
0: למולדובה עם אוקראינה, אז... אני זוכרת שעמדתי שם וכל כך רציתי לסייע לאנשים שאני רואה ולא היה לי איך וכשהגעתי הביתה אמרתי וואי אם רק הייתי יכולה לצפות לכל אחד שם איזושהי עוגת מסע עוגה לדרך וכשחזרתי הביתה בסוף שבוע אז באמת הכנתי איזושהי עוגה שהיא נקראת בצרפתית עוגת מסע שזו העוגה התחושה הכי הכי פשודה שיש ובדרך כלל את העוגות שלי אני נורא אוהבת לפאר ולקשט ושם הרגשתי שהעוגה הזאת צריכה להיות פצועה עם בקע כזה נתתי
2: לה להישאר פשוטה כמו שהיא, כי זה מה שהרגשתי שה, שהשבוע הזה הוציא מתוכי. אז אם אני הזכרת אוקראינה, אני אשאר עם uh, גבול עם, uh, אוקראינה, והתקופה uh, שהיית שם לאחרונה, והחוויה שלך משם, דיברנו עם זיו uh, על הזוועות, ואנחנו גם, רואים, גם מדברים בזה וגם uh, צורכים את זה, uh, עד שאנחנו מתקשים, ואת גם uh, תיעדת. וגם ממשיכה לצרוך את זה עם שובך בתצלומים של אחרים. ועיקר נכון. הדבר שלך, וזה מתקשר לעוגת המסע, אני מניחה, זה הפליטות שראית ותיעדת.
0: נכון, בשונה מזיו, אני לא צילמתי את המלחמה עצמה, אלא את התוצר שלה שקורה ממש בזמן שהמלחמה מתרחשת. אני ציינתי בעיקר על, על הגבול, ואחר כך גם בבתים שבהם שוכנו הפליטים לכל מיני מבנים, וגם אחרי זה עם העלייה לארץ. אבל באמת ליוויתי את הצד שלא רואה את הגופות ואת הדברים המאוד מאוד קשים, ומצד שני מאוד רואה את הדברים הקשים כי הוא בעצם רואה את מי שניצל מהמלחמה, את מי שברח ממנה. ומצד אחד כצלם יש לך את המחויבות באמת לצלם כל רגע ומצד שני כאדם אתה עומד מול הזוועה הזאת ואומר אם רק הייתי יכול לעזור ואין לי באמת איך לעזור ויש שם איזה שיח פנימי שכל הזמן התעורר בתוכי בין המחויבות שלי כצלמת באמת לתעד כל מה שקורה מולי ולהבין גם שאני מתעדת פה היסטוריה, אני מתעדת פה רגעים מאוד משמעותיים שגם חשוב שהעולם יראה ומצד שני באמת המקום הזה שאתה רוצה להניח את המצלמה ולפעמים גם עושה את זה כשמישהי ניגשת אליי ומבקשת ממני רגע להחזיק את הילד שלה וללכת לשירותים כי זה הדבר הכי בסיסי שבן אדם צריך ופתאום זו רק היא עם התיקים שהיא לקחה ועם התינוק שהיא נושאת על הכתף שלה בלי הבעל שנשאר מאחורה כי הוא בעצם נשאר להילחם
2: ואתה כל הזמן, אני חושבת, מנהל איזה דיבור פנימי כזה בין הצלם שאתה, האדם שאתה, לבאמת רגעים המאוד מאוד חשובים שאתה נמצא בתוכם. ואז כמובן, גם את זיו שאלתי וגם אותך, מה מצלמים ומה לא כדי לשמור על, מצד אחד לדעת את הכוח של התמונה ועד כמה היא יכולה לטלטל ואפילו להביא לשינוי מציאות, באופן שבו היא נוגעת באנשים. מצד שני החשיפה והפלישה לפרטיותם של אנשים חיים ומתים. את, את, את צילום הזוועות הראשון שלך תיעדת בשריפה בכרמל בכלל. היית עוד לא בת עשרים לפני 12 שנה. נכון. נכון. אפילו לא. נכון, נכון. Okay. <laughs> כן,
0: זו הייתה, תמיד אני אומרת שזו הייתה טבילת האש הראשונה שלי, תרתי משמע. <אח> זו הייתה הפעם הראשונה שבאמת נתקלתי בזוועה, שגם לא ידעתי אם אני אמורה לצלם אותה או לא. ואני זוכרת שזה גם היה הרגע הראשון שממש כפתי, לא, לא הצלחתי להבין מה אני אמורה לעשות כשראיתי באמת את ההזוועה שמתקיימת שם ולמזלי קולגה שהיה לצידי, מקס ילינגסון, מי שהיה אז צלם של עיתון מעריב, קלט אותי וממש נתן לי איזה כאפה כזאת, אמר לי מאותו רגע את לא מורידה את העין מהמצלמה ואני שואלת אותו למה זה יותר נא? קל? <אז> זה יותר קל דרך <אז> המצלמה? אני <אז> לא יודעת אם זה יותר <אז> קל, אלא שזה, שזה משהו כזה ששומר עליך, אולי בתחושה הפנימית, אולי באמת, אבל איזשהו משהו שחוצץ אותך רגע מלהביט, מבלי להביץ מבעד לעדשה, אלא ממש להביט ישירות, יש בזה אימפקט הרבה יותר חזק מלהביץ דרך המצלמה.
3: ואני
0: <אז> זוכרת שזה קצת הציל אותי, כי באמת הקשבתי, ובאמת צילמתי שם הכל. סיימתי את כל הדברים המזעזעים, ובאמת זה היה אימג'ים מאוד מאוד קשים. אני זוכרת שהדיון והשאלה גם התעוררו אחרי, בעצם במה שולחים, איך שולחים, מה מפרסמים, מה לא מפרסמים, מה המשמעות של התמונות שיש לי משם. דרך אגב, זה תמונות שלא נגעתי בהן כל כך עד היום. כאילו, אני יודעת שהם נמצאים בארכיון, הם שמורים לי, אבל אני לא מרגישה צורך, בוא נגיד, לגעת בזוועה הזאת שוב. אני
2: מרגישה שהייתי מחויבת באמת לצלם אותה, ולא לגעת בה פעם. אבל אני אזכיר משפחות למשל, שאולי כן ואולי לא, אבל הן חלק מהמכלול, שזאת הזדמנות בשבילם לרצות לראות עוד משהו, או אולי לא לרצות לראות, ואם נכון להניח את זה בפניהם, או בכלל לחשוב עליהם בתוך המשוואה.
0: נכון, אז אני באופן אישי גם קיבלתי פניות ממשפחות אחרי האירוע ומבחינתי החומרים היו נתונים לכל מי שרוצה לצפות בהם אבל לי היה את הקושי באופן אישי לחזור לדבר הזה ואני שמחה גם שבמובן מסוים היום כבר יש יותר צנזורה מאשר מה שהיה בתקופות הפיגועים כי mm -hmm. אני כן חושבת שיש לזה חשיבות mm -hmm. ויש לזה מהותיות זאת אומרת, אני מרגישה שבסוף הצלם צריך לצלם הכל והעורך צריך לבחור היטב מה הוא מפרסם ומה לא ומבחינתי גם אם אני אצלם זוועות, אני לא בהכרח יראה אותם ולא בהכרח אפרסם אותם, אבל אני כן אהיה מחויבת למקצוע שלי שבו אני בעצם חייבת לתעד את מה שנמצא מולי, כמובן מתוך שמירה על כבוד, ואם אנחנו מדברים על, על שוב על גבול אוקראינה, אז שם זה פגש אותי גם ממקום חדש ושונה, כי לא דיברתי את השפה של האנשים, ועדיין היה לי צורך מאוד משמעותי לשמור על כבודם, בטח ברגעים מאוד מאוד קשים שבהם אנשים באמת תלושים מכל ה... הבסיס והביטחון שלהם, ואני בטח לא רוצה לפגוע בהם עוד יותר ממה שהם נפגעו. Mm -hmm. וממש סיגלתי לעצמי איזשהו מבט עם העיניים שבהם אני בודקת שהבן אדם באמת, באמת מאשר לי לצלם אותו, mm -hmm. את הקטין שנמצא mm -hmm. איתו. וכל הזמן אני זוכרת שהזכרתי לעצמי לשמור על האנושיות הזאת, כי, כי זה דבר, אתה, אתה חייב לעשות את זה כשאתה מצלם בנקודות כל כך קשות. ואני משתדלת לעשות את זה גם ביום-יום שלי, אבל גם באירועים חריגים כמו אלה, שבעצם השפה היא לא, היא לא כלי עבורי בשביל, בשביל זה, לתווך את הדבר הזה
2: של האם אני יכולה לצלם אותך או לא. ויש הבדל, אבישג שריה שוב, בין צילום קרוב לבית וללב לצילום של אנשים שלכאורה, מעבר לאוניברסליות שבסבל שלהם הם זרים, הם מעולם אחר, ואת אורחת אצלם?
0: יש הבדל גדול, אני חושבת שאפילו הרגשתי צורך עוד יותר לשמור על כבודה מאשר של אלו שאני פוגשת במלחמה פה בארץ. לא כי, כי מישהו פחות מסכן או יותר מסכן, אלא כי באמת הכלים שלך והגישה שלך לאותו לא בן אדם הם מוגבלים. וגם אתה אורח שם, אתה לא בן המקום. ויש גם הבדל ברמה הוויזואלית. כל התאורה משתנה, והיא הזכירה לי תקופות שאני לא נכחתי בהן, אבל... אבל תקופות אפלות, זה... אירופה. המזג האוויר שמאוד שונה, בדיוק, והמשפחה mm -hmm. ששמעתי כל כך הרבה, המשפחה שלי, הסיפורים שאני שמעתי, לא יכולתי שלא, את יודעת, במוח לחשוב על איך סבא שלי ברח. זה לא אותה מלחמה, זה לא אותה מציאות, אבל זה... המראות האלה לגמרי החזירו אותי גם בלי לצלם את המלחמה שעוד לא נולדתי ולא חשבו עליי כשהיא קרתה.
2: מתרגלים, אבישג שאר שוב למראות, לרחות לכל מה שיש בתוך הזירה שאת מתעדת אותה?
0: אני לא יודעת אם המילה היא ארגל כמו המילה אולי הייתי נותנת יותר מתחספסים. לאט לאט אתה פחות... לא נשמעת
2: לי מחוספסת בכלל.
0: אני משתדלת. אני משתדלת גם להתחספס וגם לא. כי בסוף החספוס הזה הוא מה ששומר עליי ומאפשר לי לצלם עוד דבר ועוד דבר ועוד. כל דבר שהמקצוע הזה דורש ממני, ומצד שני אני לא רוצה להתחשפש יותר מדי, כי בסוף אני רוצה לשמור על אבישג שנמצאת מול האנשים, גם כשהיא באמת אוחזת במצלמה. אז מצד אחד אני חושבת שככל שאתה מצלם יותר, ככה באמת אתה נהיה פחות, לא יודעת, אתה לא נהיה אפאתי לזה, אני, אני רוצה להאמין שלעולם אני לא אהיה אפאתי את הדברים שאני רואה, אבל אתה כן מסוגל יותר לעמוד שם, נקרא לזה, באומץ ובאפשרות של לצלם את הדבר שיש ממך. ומצד שני
2: באמת זה להזכיר לעצמך כל הזמן את הצורך הזה בלהיות גם רגיש ולהיות גם אדם בתוך הסיטואציה שמולה אתה, אתה, אתה נמצא כרגע. וגם, וגם להתנחם ולנחם ברגעים היפים, אם זה פרח, שאת מצלמת, אה, או משהו שמ� שמתעד את החיים שאחרי הזוועה, והעוגות, אנחנו נכון. חוזרות לפני סיום לעוגות, אחרי הפיגוע באלעד. לא היה לך שום עניין וחשק לאפרוטוגל לשבת ולצלם אותה?
0: לא, חזרתי מאוד מאוחר הביתה, זה היה ממש כזה קושי גדול וחזק ומצאתי את עצמי אומרת, רגע, אבל עכשיו סיימתי גופות של אנשים, וכן אני אמורה לחזור ו... ולצלם עוגה ודווקא המקום הזה שיוצר לעצמך איזושהי קביעות של שפיות בתוך קביעות של כאוס מאוד גדול, בטח בתקופת הפיגועים האחרונה הרגיש לי כמו הדבר הנכון והבריא לעשות. גם כשאין לי את הכוחות, אני אומרת לעצמי, בסוף היצירה הזאתי, זאתי שמביאה לך את הכוחות להמשיך. <אח> ולכן אני ממש משתדלת לשמור ולקיים אותה כל שבוע.
2: אבישעה קשריה שוב צלמת עיתונות, ועוגנית צלמת עוגות. <laughs> <laughs> תודה רבה שדיברת איתנו, תודה בכלל. תודה שלום ושבוע טוב. Hey, טוב. אמן. זרעי
6: קיץ נישאים ברוח, מאירים זיכרונות, מעוררים ארגונות. זרעי קיץ באים בנחיראים, ורומזים איזה קיץ הולך להיות.
2: יפעת גלר, עומר נותקביץ' ומאיה יהלום לא מסוי איתי את המשדר הזה, אור מטלון היה על הביצוע הטכני, בדיגיטל דניאל הראל ובפיקוח דני אור. אור. אני טלי ליפקין שחק, שבוע טוב שיהיה לנו. אהו שלום.
6: אמרתי בקיץ, קיץ חזק, איך מוצא חן בעיניך להיות, פרח עושה לו כדור לבנד, רוח קלה, בוא תבוא לטרס. עצרת ראשך, הלאה הלאה היען, היית רוצה להיות גם איש אל חוף העומר, רוחצים רוחצות, עושה אותי מלך, נשוח במלח theory 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 is <laughs> true excuse theory does <laughs> death by Zir Aikai Zir Aikai Zir Aikai <this> <size> so what is the summer that comes to be from what has happened to me, just from the My love doesn't get to us, Halfway is ending. The
1: battle
6: payment.
4: 70 שנות שידור ציבורי. שלום! כאן גיא הוחמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם. גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור, לנהוג. תאמין לי, לרכוב. מה הארשמלו של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצידו הימני של הכביש. כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים.
5: כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. גלי צהל חוגגת
3: את שבוע הספר בשבוע שידורי מיוחד. ממחר ועד רביעי, שבע בערב, אביב לביא על ספרות וסביבה, שרה בלאו על ספרות ומגדר, נורית קנטי על ספרות ילדים, וסמדר פרי על ספרות ערבית. ובמהלך כל השבוע, ראיונות עם סופרים ועדכונים חיים מחגיגות שבוע הספר. חוגגים את שבוע הספר בגלי צהל.